0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Demoiselle d'Horreur, consacré aux personnages féminins dans les films de genre. Aujourd'hui, je vais vous parler du personnage de Mary, incarné par Candace Hilligoss dans le film Le Carnaval des Âmes, réalisé par Herc Harvey et sorti au cinéma en 1962. Unique film de son réalisateur, Le Carnaval des âmes est un film culte chez les amateurs de cinéma de genre. Et si vous venez à l'envie de le voir ou de le revoir suite à l'écoute de cet épisode, sachez qu'il est disponible sur Shadows. Shadows qui est une plateforme de streaming entièrement dédiée au cinéma de genre, dont je suis moi-même très cliente et qui m'a fait le plaisir d'être partenaire de cet épisode. Je vous en parlerai donc en détail à la fin de l'épisode, je vous donnerai même un code promo, en espérant vous donner envie de vous abonner, parce que pour ma part c'est grâce à eux que j'ai découvert le carnaval des âmes, il y a deux ans, et c'est donc une grande satisfaction de pouvoir faire cette vidéo en partenariat avec eux aujourd'hui. Entrons maintenant dans le vif du sujet, et je vais commencer avec un résumé du film, donc soyez prévenus si vous ne l'avez pas encore vu, qu'aucun spoiler ne vous sera épargné dans cette analyse. L'histoire commence avec une bande de jeunes femmes qui acceptent le défi que leur lance un groupe de garçons faire une course en voiture. Malheureusement, les deux véhicules rivaux s'engagent sur un pont étroit et la voiture des garçons taquine celle des filles d'un peu trop près, si bien que celle-ci traverse la barrière et finit dans l'eau. À cet accident ne survit que Mary, qui sort de l'eau à garde et trempée sur un banc de sable. Mettant le drame derrière elle, Mary arrive dans une nouvelle ville où elle a été engagée comme organiste par l'église locale. Elle pose ses valises dans la jolie chambre d'une pension où il n'y a rien à craindre, si ce n'est les avances répétées de son voisin de palier, mais la jeune femme se retrouve bientôt en proie à d'inquiétantes apparitions. Elle ne cesse de voir un homme au teint blafard se mettre en travers de son chemin, et traverse des moments où plus personne ne semble ni la voir ni l'entendre. Elle a le sentiment que la cause de ses angoisses pourrait venir de la fête foraine abandonnée à la sortie de la ville, et là-bas, des âmes errantes attendent en effet de faire de Mary l'une des leurs. C'est effectivement ce qui finit par se produire quand Mary croit devenir folle et que les fantômes la poursuivent dans le bâtiment délabré et sur la plage. On revient alors sur les lieux de l'accident de voiture du début du film, où la voiture des filles est tractée hors de l'eau et où on constate que Mary était en fait bien présente parmi les victimes tout du long, noyée comme ses amis, et qu'elle n'était tout ce temps qu'une âme en peine qui ignorait qu'elle était morte. Le film met donc en scène le passage long et douloureux de la vie vers la mort, d'une âme qui refuse de faire ce voyage. A mon sens, l'idée de traverser vers l'au-delà est présente à l'image tout au long du film, à travers les yeux du personnage de Mary, bien qu'elle n'ait pas conscience qu'elle effectue cette traversée. Je vous propose donc d'étudier comment le film met en scène le motif de la frontière autour de Mary, d'abord par la division de l'espace, puis par l'incarnation des différentes dimensions par le son, et enfin par le mouvement comme médiation. Même s'il n'en est jamais directement question dans le film, je vais me servir de l'image du Styx pour illustrer cette démonstration. En effet, l'histoire débute avec la chute de la voiture dans un fleuve, et le Styx est, dans la mythologie grecque, l'un des fleuves des enfers que les âmes traversent pour parvenir au royaume des morts. Je vais revenir un petit peu sur ce mythe, pour que l'on comprenne pourquoi il est pertinent de le mettre en parallèle avec le film. Pour les grecs, Plusieurs fleuves séparaient le monde des vivants de celui des morts. L'Achéron, le Phlégueton, le Cocyte, le Léthée et le Styx. Le Styx a plusieurs propriétés qui varient selon les poètes qui ont raconté son histoire. Par exemple, c'est dans ce fleuve que la mère d'Achille le baigna lorsqu'il était bébé pour le rendre invulnérable. Mais du fait qu'elle le tenait par le talon, cette partie de son corps ne fut pas immunisée et Achille mourut d'une flèche fichée à cet endroit. Mais le Styx est aussi le fleuve du serment, un fleuve au nom duquel les dieux de l'Olympe formulent leurs promesses et souffrent mille tourments s'ils ne les tiennent pas. Par ailleurs, le nom même de Styx, qui veut dire « haïssable », évoque l'horreur de la mort qui attend ceux qui le traversent. D'ailleurs, si vous devez un jour traverser ce fleuve, il faudra que vous montiez dans la barque de Caron, le passeur, et que vous ayez sur vous de quoi le payer. Voilà ce qu'on retient globalement de l'image du Styx de nos jours, et comme l'écrit Mélanie Landry dans son essai « L'ambiguïté fondamentale du Styx, vivant en fleuve des morts » publié en 2013 et disponible sur le site de l'Observatoire de l'Imaginaire Contemporain, la représentation du Styx comme frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est le paradigme le plus important que l'analyse discursive ait permis de mettre à jour. Pour revenir plus directement au film, je voudrais dans un premier temps me pencher sur la manière dont la mise en scène travaille à éclater l'espace, à morceler la spatialisation, et surtout pourquoi. Comme on l'a dit, le personnage de Mary est à la frontière entre la vie et la mort, et elle va effectivement beaucoup être représentée comme étant physiquement sur une frontière. Le premier plan que l'on voit d'elle la montre d'ailleurs dans un cadre où l'espace est exclusivement partagé entre l'eau dont elle est en train de sortir et la rive sur laquelle elle grimpe. Toute l'idée se trouve déjà là. Les quelques jours de sursis que Mary s'apprête à vivre se situeront sur cette brèche et ne seront que difficultés à départager le vivant du mort. Mary nous est donc présentée d'office comme se tenant sur la berge d'un Styx, image qui sera reproduite ensuite dans le film. Notamment dans le plan où elle se tient près d'un toboggan, dans la fête foraine abandonnée. La rampe de métal qui traverse l'écran a la forme d'un cours d'eau parcouru par une vague, et Mary se tient à côté pour le contempler. Un coussin se met à glisser mystérieusement depuis le haut du toboggan, suggérant d'autant plus l'idée du courant. Mais même lorsque Mary se trouve loin de toute trace d'eau réelle ou métaphorique, elle est constamment filmée dans le passage d'un espace à un autre. Voyez, par exemple, tous ces moments où elle se tient dans l'encadrement d'une porte, ou bien qu'elle est filmée au travers d'une embrasure sans que l'action le nécessite. Ce type de plan intervient énormément au cours du film, je ne vais pas tous les lister, mais il y a notamment les moments où elle prend un bain, et que comme par hasard, elle est plongée dans l'eau, ou quand elle s'apprête à quitter sa chambre et qu'elle est filmée au centre d'une enfilade d'encadrement de portes. Quand Monsieur Linden, son voisin pour le moins insistant, vient lui faire du charme à l'entrée de sa chambre, il la regarde à la dérobée dans un interstice, et par la suite, lors de leur dialogue, l'image sera séparée par la porte entre eux pour les garder dans deux dimensions différentes. Lorsque Mary tombe sur un docteur qui va essayer de l'aider, l'image est scindée en son centre par une allée qui sépare les personnages dans le cadre, et même lorsqu'ils se trouvent dans le bureau du médecin, les personnages sont filmés sur deux plans différents avec des lignes géométriques tracées par la table qui viennent segmenter l'image. Subtilement, la mise en scène fait sentir que les personnages n'appartiennent pas au même monde et que, s'ils peuvent s'apercevoir brièvement dans cette transition que vit Mary, ils seront impossibles à réunir sur un même plan. D'ailleurs, Lorsqu'on trouve Mary à l'église en train de jouer de l'orgue, il y a ce plan composé de deux panneaux noirs qui s'entrouvrent pour découvrir une vue en plongée sur elle, comme si elle n'était jamais totalement incarnée ou jamais totalement présente, mais toujours vue à travers une fenêtre involontairement ouverte sur le monde des morts. Cette idée est renforcée lorsque Mary se réfugie dans sa voiture au garage, et que l'apparition de l'homme mystérieux qui la persécute est signifiée par la projection de son ombre dans un ray de lumière au sol laissée par une porte entrouverte. Tous ces moments tentent à découper l'espace et symboliser la cohabitation des deux dimensions entre lesquelles Mary oscille. Mais le film use aussi de moyens moins rectilignes pour jouer sur la spatialisation et représenter ces dimensions et la communication entre ces dimensions. Notamment, on trouve énormément de plans en plongée et en contre-plongée très prononcés. Lorsque Mary s'extirpe du fleuve au tout début du film, elle est filmée en plongée dans un cadre rendu relativement sombre par l'eau et le sable, sans aperçu d'horizon, et dans lequel elle se retrouve isolée. En contre-champ, la foule s'amasse sur le pont, avec derrière elle un ciel blanc et lumineux. De même, lorsque Mary essaye l'orgue, elle est filmée seule et de très haut, et des hommes la regardent depuis un balcon. Les immenses tuyaux de l'orgue, qui forment autant de lignes verticales et parallèles, accentuent le vertige du plan, et lui donnent un côté mystique. Plus tard dans le film, Lorsqu'elle court désespérément dans la rue pour chercher de l'aide, on la voit toute petite au creux d'un amas d'immeubles. On pourrait être tenté d'y voir un symbole de l'enfer et du paradis, comme c'est souvent le cas quand on joue sur le haut et le bas dans l'image. Mais je pense qu'ici, l'idée est plus de figurer le monde des vivants et le monde des morts, sans qu'il y ait de jugement quant à la bonté du personnage. Pour les grecs, traverser le Styx ne voulait pas dire que l'on avait été bon ou méchant, mais simplement qu'on était mort et qu'on n'appartenait plus à la surface. C'est pourquoi, selon moi, l'homme étrange qui poursuit Mary, qui est d'ailleurs interprété par le réalisateur lui-même, c'est lui, cette fois-ci, qui est filmé en plongée très forte ou qui apparaît dans le niveau inférieur de l'image. Parce que lui, à ce moment-là, appartient encore plus au royaume des morts que Mary, qui est encore sur la traversée. C'est une des astuces que le film met en place pour symboliser le Styx ou quelque chose de semblable au Styx. Quelque chose qui aurait la même fonction. Et en ce sens, je trouve particulièrement intéressante cette manière d'en représenter l'idée sans l'évoquer ou le montrer directement. Dans son essai, Mélanie Landry dit d'ailleurs que l'une des spécificités du Styx, dans la mythologie grecque, c'est le manque de description et de définition du Styx en lui-même. Elle dit notamment qu'il s'agit d'un lieu-signe, un lieu que l'on fait intervenir et non pas que l'on mette en scène. Aucun des discours étudiés n'en fait sa considération principale. Le fleuve infernal est toujours rapidement mentionné au passage et les descriptions physiques du lieu restent assez chiches. Cela ne vient pas pour autant diminuer la richesse signifiante de ce lieu, puisque comme l'affirme Touan, de nombreux lieux, riches de sens pour des individus et des groupes particuliers, ont une importance visuelle réduite. Ils sont connus viscéralement, pour ainsi dire, et non pas par l'œil ou l'esprit critique. Un lieu qui n'en est en fait pas vraiment un dans la manière qu'il a de se manifester à nous, ou en tout cas qui ne saurait être réduit au concept de lieu. Même si dans la mythologie, il est clair qu'il y a effectivement un fleuve à traverser, mais c'est beaucoup plus les choses qu'il évoque ou avec lesquelles il a une interaction qui vont définir le Styx, morceau par morceau, aperçu par aperçu. Et ça, c'est très bien utilisé dans le film. Plusieurs cadres vont alterner différentes images de l'eau, parfois le fleuve, parfois la mer, parfois l'eau du bain de Mary, sans essayer de montrer l'entièreté de l'élément dans son unité, mais de le suggérer. Suggérer sa présence et sa puissance à travers le signe de l'eau en mouvement. De cette manière, le Styx et son caractère psychopompe peuvent intervenir partout autour de Mary, car même si elle n'est visiblement pas sur le fleuve, elle est tout de même en train de le traverser. D'ailleurs, lorsqu'elle souhaite boire à une fontaine dans la rue, le simple contact avec un point d'eau déclenche une apparition qui l'effraie, comme si le Styx et son pouvoir d'attraction vers la mort pouvaient s'incarner dans la moindre goutte d'eau. Ce qui fait sens lorsqu'on connaît la fin du film, et que l'on sait que Mary se trouve bien, en fait, au fond de la rivière, et qu'elle est plongée dans cette eau mortifère. On peut d'ailleurs faire le lien, toujours dans une idée de segmenter l'espace à travers différentes dimensions, avec les quelques séquences filmées depuis l'intérieur de la voiture de Mary, et qui font elles aussi surgir des apparitions parce que l'habitacle même de la voiture devient un lieu-signe qui la renvoie vers l'endroit de sa mort. Ce qui m'amène à la scène où Mary conduit vers sa nouvelle vie, enfin le pense-t-elle, et que l'image joue entre l'apparition de l'homme derrière la vitre et le reflet du visage de la jeune femme dans cette même vitre. C'est le début d'un jeu de miroirs et de reflets qui va aussi faire communiquer le royaume des morts et celui des vivants, notamment en trompant les définitions. La surface des miroirs est souvent utilisée, au cinéma, comme prolongement de l'eau, ou inversement. Alors là aussi, il semble que les eaux funestes du Styx se manifestent dans les miroirs et les vitres, puisqu'elles sont autant de nouveaux cadres dans lesquels le reflet du vivant devient mort. C'est donc le cas dans la scène de la voiture que j'évoquais à l'instant, mais aussi quand Mary pense voir l'homme derrière la fenêtre de sa chambre la nuit et qu'elle se rassure en contemplant son propre visage dans la vitre. Ou quand le voisin, toujours aussi pressant, tente de l'embrasser et que c'est le reflet de l'homme mystérieux qui apparaît à sa place dans le miroir. Tous ces cadres sont utilisés dans l'image comme une intrusion du royaume des morts dans la vie de Mary, comme des manifestations parcellaires du Styx. C'est d'autant plus parlant lorsque Mary essaye une robe dans une cabine d'essayage, et qu'un effet qui rappelle l'eau est momentanément appliqué sur l'image, et qu'elle se regarde dans le miroir. C'est un moment de transition, où elle fait un pas sur l'autre rive du Styx, et s'aperçoit avec horreur que plus personne ne peut la voir, ni l'entendre. Un état dont elle va peiner à s'extirper, car le Styx ne se traverse que dans un sens. Comme le dit Mélanie Landry, en sa qualité de frontière, le Styx a bien entendu pour rôle d'ouvrir la voie, mais il possède également la fonction inverse d'empêcher le passage. Dans les Géorgiques, Virgile mentionne clairement comment les âmes se retrouvent prisonnières de la déesse, puisque le Styx, neuf fois replié sur lui-même, les retient à jamais dans le sombre séjour. Ainsi, le Styx est l'onde qu'on ne repasse pas. Le fleuve infernal a donc la particularité d'être un passage à sens unique, un lieu de non-retour. Cette idée est déjà instillée au début du film, Lorsque Mary déclare à un personnage qu'elle ne reviendra plus jamais dans sa première ville, avant de s'enfoncer une fois encore dans l'encadrement totalement sombre d'une porte et de disparaître dans le noir. Une préfiguration du destin de Mary pour qui, vers la fin du film, l'idée de naviguer et de traverser n'est effectivement plus possible que dans un sens. On l'a vu, sa voiture devient lieu de tourmente et de rappel à sa mort. Mais lorsqu'elle veut prendre un bus pour fuir, elle s'aperçoit que celui-ci, est remplie d'âmes effrayantes qui se jettent sur elle. Tout véhicule, tout élément de mobilité est alors cerné par la seule direction que Mary peut prendre, celle du royaume des morts. L'idée de passage à sens unique est symbolisée en un seul plan, qui insiste sur la main de Mary qui essaye d'ouvrir une grille et n'y parvient pas. La grille est découpée de manière à isoler sa main dans un surcadrage et symboliser que le passage vers le monde des vivants est désormais fermé. Mais un autre élément est crucial et très travaillé tout au long du film pour faire communiquer les dimensions entre elles, et c'est le son. Notamment la musique, bien sûr, cette sorte de nappe inquiétante jouée avec un orgue torturé. Au moment où Mary revient un instant sur les lieux de l'accident et regarde le fleuve depuis le pont, ses yeux s'arrêtent notamment sur une barque conduite par un homme qui cherche l'endroit où a coulé la voiture. Si le fleuve est une représentation du Styx, alors cette barque pourrait représenter celle de Caron, le passeur qui conduit les âmes jusqu'au tartare. En contrechamp de ce plan, le visage de Mary, figé et inquiet face à cette image. Les accents macabres de la musique semblent remplacer un dialogue entre Mary et ce qu'elle voit, et commencer à faire office de mauvais présages. Dans la fameuse scène où elle est au volant de sa voiture pour aller vers sa nouvelle ville, Mary écoute de la musique enjouée pendant son voyage. Mais lorsque la nuit tombe, la musique d'orgue, que l'on pensait extra parce qu'elle l'était dans les séquences précédentes, s'impose à la radio sans que Mary parvienne à changer la station. La musique annonce l'apparition de l'homme étrange dans la vitre, et elle est donc, par là, une autre forme de porte ouverte sur le royaume des morts. Mais le fait qu'elle soit quelque part indépendante de la mise en scène, parce qu'elle ne bénéficie d'aucun changement de traitement selon les espaces dans lesquels elle est jouée, et qu'elle joue sur cette indécision entre intra ou extra diégétique, brouille aussi la frontière entre le réel et le surnaturel, et excède le seul point de vue de Mary. On sent alors qu'il y a un hors-champ plus important de la situation dans laquelle elle se trouve et qu'elle ne saisit pas. Un hors-champ, fait d'inconscient et de fatalité, puisqu'une nouvelle apparition de l'homme soulignée par la musique lui fait faire une embardée dans le fossé, comme si elle était poussée à reproduire les causes de sa mort en étant irrémédiablement aspirée vers elle. Pourtant, Mary est aussi actrice de ce pouvoir mortifère qui s'exprime à travers la musique, puisqu'elle est organiste et que la musique extra sonne comme une prolongation mélancolique de ce qu'elle joue elle-même pour l'église. Lorsqu'elle joue devant le pasteur pour la première fois, il déclare satisfait qu'ils ont désormais avec eux une organiste capable de « remuer les âmes ». Une préfiguration ironique de la séquence où Mary joue, hypnotisée, une sinistre musique de fête foraine qui fait danser les âmes perdues, enfin les fantômes, dans le bâtiment abandonné. Lorsque le pasteur prononce cette phrase, on a ensuite un gros plan sur le visage d'un saint peint sur un vitrail, comme s'il était pris à témoin de cette déclaration et qu'on s'attendait à ce qu'il soit effectivement « remué par la musique ». Mais c'est au moment où l'homme mystérieux fait son apparition en bas de l'église, lui aussi filmé de profil et en gros plan, pour faire le parallèle avec le vitrail, que l'on comprend que la musique de Mary ne remue pas les bonnes âmes, pas celle dont parle le pasteur, parce qu'elle est en réalité morte et qu'elle joue pour les morts. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si elle répète au long du film qu'elle ne voit l'église que comme un lieu de travail et qu'elle ne se considère pas comme une femme d'église. Si elle, elle n'a l'impression que de simplement déclarer ne pas être religieuse, elle révèle en réalité qu'elle n'y a pas sa place et qu'elle ne peut concevoir aucun véritable lien avec cet endroit. Ce qui est aussi à mettre en parallèle avec le moment où elle dit ne pas avoir l'intention de rendre visite à sa famille, parce que tous ces discours préparent, finalement, le moment où elle dit avoir le sentiment de ne pas avoir de place au sein de ce monde. Elle verbalise par des exemples concrets le fait qu'elle n'ait pas d'attache matérielle, ou spirituelle, là où la musique du film l'isole constamment, dans un rapport à elle-même et à son destin funeste. Dans les deux séquences où Mary a justement cette impression de ne plus faire partie du monde, parce que personne ne la voit ni ne l'entend, et qu'elle n'entend elle-même aucun son extérieur, la musique sinistre remplace tout bruitage et nappe son univers de notes inquiétantes qui l'emportent comme dans un courant au fond duquel on n'entend rien d'autre que de vagues résonances. Les deux fois, ce qui la ramène à la réalité, c'est le genre d'un oiseau, autrement dit, l'incursion d'un élément à la fois terrestre et aérien, qui évoque tout le contraire de l'eau, et la tire de sa torpeur par opposition sonore à la musique hypnotisante. Mais elle n'échappera pas à cette emprise de la musique spectrale lorsque, en plein travail à l'église, une vision des âmes à la fête foraine abandonnée la pousse à jouer une musique de cirque qui, interprétée à l'orgue, sonne beaucoup plus démoniaque que pieuse. L'image va alors donner un corps au son avec de gros plans sur des parties de l'orgue qui tendent à le personnifier. En filmant le visage de Mary, le regard vide et entouré de tuyaux, la jeune femme et son instrument se confondent, laissant le doute à qui dirige l'autre. Pendant que cette musique joue, interviennent des plans sur la fête foraine et sur des paysages alentours, comme si la musique résonnait là-bas aussi, et voyageait à travers ces espaces où la distance n'existe plus, point de vue des morts. Alors qu'on entend Mary jouer, on voit l'homme étrange gisant sous une eau stagnante ouvrir les yeux, puis sortir de l'eau, suivi par d'autres âmes qui vont danser sur cette musique. Comme on le disait, au clavier de cette orgue, elle n'en appelle pas aux âmes telles que le pasteur se les imagine. Et il la vire donc aussitôt, en lui disant qu'il la plaint pour son manque d'âme, ce qui est relativement ironique. Là où cette musique nous la montrait certes hypnotisée, mais les yeux grands ouverts et animés d'un feu étrange, on la retrouve ensuite dans un bar où son voisin, toujours aussi insistant, l'a invité pour lui faire la cour. Derrière eux qui sont assis à leur table, les gens dansent sur une musique joyeuse. L'image prend le contre-pied du bal macabre des âmes un peu plus tôt, où la musique sinistre et les mouvements accélérés et erratiques des fantômes semblaient être une inquiétante parodie de ce que vivent à présent les personnages dans ce bar, sauf qu'ici, Mary est éteinte et immobile. La musique « normale » entre guillemets, n'est donc plus qu'anecdotique, pour elle, et seule l'étrange musique d'orgue macabre lui procure l'effet qu'est censé provoquer une musique. La musique du film sert donc de son témoin, entre les dimensions, et sert, elle aussi, de représentation du Styx et de ses effets. Ce passage sur la danse permet une transition vers la dernière partie de cet exposé, celle que je veux consacrer au mouvement. Le mouvement dans le cadre et le mouvement du cadre. Car comme on va le voir, il exprime bien souvent, à lui seul, une communication entre le monde des morts et celui des vivants. Mélanie Landry écrit, au sujet du Styx, qu'il s'agit aussi d'un lieu associé à la mort, d'une part parce qu'il peut carrément être envisagé comme synonyme de l'Hadès, mais d'autre part parce qu'il s'agit d'un fleuve mort. Un fleuve normal et généralement Animé par un courant, il abrite certaines formes de vie, animales ou végétales, et est associé à l'idée de fertilité. Bref, tout le contraire du Styx. Toutes ces représentations décrivent ces eaux comme étant glaciales et stagnantes. Dans le film, l'idée d'une eau morte est également représentée, mais aussi l'eau en mouvement, et en fait surtout l'eau mise en mouvement. Par exemple, un plan serré sur l'eau qui bouillonne sous le robinet du bain que se fait couler Mary. Ou lorsqu'elle visite la fête foraine la première fois, un long plan où Mary marche sous un quadrillage de bois à travers lequel la lumière du soleil couvre la jeune femme de taches de lumière. En même temps qu'elle marche, les taches de lumière donnent l'illusion d'un mouvement de roulis, comme si Mary était sous l'eau, ce qu'elle est en réalité, même si on ne le sait pas à ce moment-là, et qu'elle était quadrillée par les rayons du soleil à travers la surface. Elle arrive devant un panneau publicitaire sur lequel est peinte une femme en maillot de bain qui lui ressemble. Mary se place à côté d'elle dans le cadre, et on a donc une comparaison ironique entre une jeune femme joyeuse qui profite de la baignade, et un fantôme qui s'ignore alors que son corps gît au fond d'une rivière. Et ce n'est pas pour rien si les plans où on voit l'homme couché dans une sorte de flaque, qui n'attend que de le voir sortir, montrent d'abord une eau calme. C'est une première fois avec un caillou lancé innocemment par Mary, puis avec sa musique jouée à distance, que des ondes vont se former sur l'eau, et la rendre vivante en même temps que le corps de l'homme. Le film fait le lien entre l'onde comme eau, l'onde qui se dessine à la surface de l'eau, et l'onde du son de la musique. Tous ces éléments se répondent. Notamment une fois que Mary a jeté son caillou dans l'eau près du corps de l'homme, les ondes créées à la surface sont comme prolongées par la musique évanescente dans le plan qui revient ensuite sur Mary. Le mouvement circulaire ou concentrique des ondes est d'ailleurs associé au royaume des morts. Lorsque Mary joue sous l'emprise d'une force maléfique, elle forme des cercles avec ses mains sur le clavier, tandis que les fantômes dansent en tournant sur eux-mêmes. Le montage alterné montre que ces mouvements accompagnent les leurs et qu'ils s'encouragent l'un l'autre. Mais si nous avons donc une représentation figurative de l'onde avec le mouvement sur l'eau, qui sera mise en valeur par la lumière dans les plans où les morts émergent, ainsi qu'une représentation par le mouvement dans le cadre avec les mains de Mary et le mouvement des danseurs, on ajoute à ça aussi le mouvement de la caméra en elle-même. Plus Mary est proche de l'autre rive, proche de sa propre mort, et plus le mouvement circulaire qui évoque l'onde dirige l'image. Dans la dernière séquence où elle se rend à la fête foraine, on voit tous les fantômes danser et qu'une version blafarde d'elle-même fait partie d'eux. La caméra la montre en train de danser en suivant son mouvement circulaire de manière à faire tourner le décor autour d'elle, en opposition à la version normale de Mary, qui observe sur le côté, immobile, et sur qui la caméra est également immobile. Les jeux d'ombre, le décor encombré et les mouvements rapides et artificiels des fantômes, créent du surnaturel, brouillent les espaces et contribuent à l'ouverture de la fenêtre sur la mort dans un cadre du vivant. C'est le mouvement, cette agitation des âmes dont parlait innocemment le pasteur, qui manifeste de la mort et de son pouvoir. C'est le tourbillon qu'elle forme qui attire Mary vers sa fin inéluctable, alors que c'est maintenant le film même, à travers les mouvements de la caméra, qui a épousé le point de vue des morts. On disait précédemment que le Styx, qui n'est donc jamais qu'un enfer en lui-même, n'est jamais figé dans une description ou une image, mais qu'il n'apparaît que dans son contact aux personnages ou aux éléments, et que ses manifestations sont morcelées et partielles. Nous sommes ici sur la même idée, en essayant de saisir la mort, les choses stagnantes par excellence, à travers le mouvement qu'on peut leur donner. Ces choses invisibles, on ne peut les apercevoir tout à coup que lorsqu'elles bougent, que lorsqu'une musique nous les évoque et établit un contact furtif avec elles. Mary est rattrapée par les âmes, et par la mort, dans un plan large où elle est poursuivie par la foule inquiétante qu'elle fuit en venant vers nous, comme une inversion cynique du plan qui la voyait accueillie par la foule et qui lui portait secours au début du film. Une scène dans laquelle, en définitive, elle se mentait à elle-même. Dans cette traversée entre vie et mort, la médiation avec l'au-delà se fait donc par le mouvement, comme l'annonçaient les plans qui faisaient voyager le regard de Mary, et notre propre regard à travers les paysages lointains qui se succédaient comme des horizons dans ces fameux encadrements de portes. Pour finir, je citerai ce qu'Edith Hamilton écrit dans son livre La Mythologie à propos de l'Hadès, le royaume des enfers. Dans Homer, ce royaume est un monde vague et ombreux, habité par des ombres, rien n'y est réel. L'existence des esprits, pour autant que l'on puisse parler d'existence, n'est qu'un rêve misérable. J'arrive au bout de ce que je voulais vous dire sur Le Carnaval des âmes, un film que je trouve fascinant dans tout ce qu'il propose pour raconter ce que peut être le passage de la vie vers la mort avec, selon moi, une empreinte mythologique très forte, même si encore une fois ce n'est pas évoqué dans le film et qu'il ne s'agit que de mon interprétation personnelle. Pour résumer, j'ai donc essayé de parler de la représentation de la frontière et de l'éclatement des espaces dans le cadre pour représenter l'intrusion du royaume des morts dans celui des vivants. Ensuite j'ai démontré en quoi la musique était une prolongation invisible du Styx, et enfin je me suis arrêtée sur la manière dont les mouvements dans le cadre et les mouvements du cadre donnent à voir cette dimension invisible de la mort. À la fin, lorsque le corps de Mary est retrouvé dans la voiture et sorti de l'eau, on peut supposer que sa traversée est enfin accomplie et que, peut-être, elle repose en paix. Si tout ce que je vous ai dit vous a donné envie de voir ou de revoir ce film passionnant, je rappelle qu'il est disponible sur Shadows et je vais donc vous parler un petit peu de ce formidable partenaire. Comme je le disais tout à l'heure, Shadows est une plateforme de VOD française créée par des passionnés sur laquelle vous allez pouvoir retrouver essentiellement des films de genre avec de l'horreur, du thriller, du fantastique, du policier, du cinéma bis, etc. Le catalogue vous permet de naviguer entre les catégories que vous préférez et vous avez même à disposition un onglet sélection dans lequel différentes personnalités du cinéma, ou par exemple des vidéastes, vous proposent leur liste de conseils de films à voir sur la plateforme. J'ai la chance d'y avoir ma propre sélection, dans laquelle j'essaye d'en mettre pour tous les goûts, et avec forcément des personnages féminins intéressants. Le catalogue de Shadows s'étoffe tous les mois, avec notamment des exclusivités, et l'événement du moment, si vous êtes en région parisienne, c'est que Shadows a désormais un partenariat avec le cinéma MK2 Bibliothèque, et projettera ses nouvelles exclusivités sur grand écran, lors de séances exceptionnelles. D'ailleurs, le cinéma dans lequel je donne moi-même un ciné mensuel. La première séance d'exclusivité Shadows a eu lieu au mois d'avril, et j'y ai découvert Beyond the Infinite 2 Minutes, un film japonais réalisé par Junta Yamaguchi, très étonnant, réalisé avec trois bouts de ficelle, qui montre comment une galerie de personnages réagit quand ils découvrent que leur télé leur montre l'avenir avec un décalage de 2 minutes. Ce n'était pas de l'horreur, mais en tout cas c'était très amusant, et c'est à retrouver dès maintenant sur Shadows, par exemple. Donc si jamais tout ça vous donne un petit peu envie, ça tombe bien parce que je vous propose ici un code promo pour vous abonner à la plateforme, qui vous permettra de vous abonner pour 1€ euro les 3 premiers mois, sachant que l'abonnement normal est à 4,99€ par mois. Ce code promo n'est pas compliqué à retenir, c'est tout simplement Demoiselle d'horreur, tout attaché, comme le nom de ma chaîne, avec un S à demoiselle. Encore une fois, j'espère que ça vous donnera l'envie de voir ou de revoir le carnaval des âmes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une évaluation et un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore merci de m'avoir écouté et à très bientôt.